0: Ensemble, l'interview. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce matin soleil. Valérie toujours à mes côtés. Ça va toujours, Valérie Toujours, ça va très bien. Alors, bah, tout de suite, nous accueillons notre, euh, notre invité d'un matin soleil, c'est Laurent Codara, avec qui nous allons parler, entre autres, ostéopathie et puis les effets bénéfiques que cela peut apporter aux au malades. Euh, Laurent, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci, salut de votre invitation.
0: Avec un immense plaisir. Alors, la première question que je vais vous poser, évidemment, c'est une question généraliste. Alors, Laurent, qu'est-ce que l'ostéopathie
1: L'ostéopathie est une médecine très ancienne, en fait, qui est fondée sur le, sur le, sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme. On parle du principe, que l'ostéopathie euh, rassemble des pratiques issues, des, des pratiques issues de, 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 de traditions très anciennes et qui, vive, en fait, qui vise en fait à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie et permettre l'organisme de s'auto-régénérer. Alors, l'ostéopathie, comment vous dire, se situe dans une optique aussi bien curative que préventive et surtout de traitement de la douleur dans sa, dans sa globalité. Alors nos pères, si vous voulez, étaient, des, étaient aussi bien, alors le stéopède il y a 150 ans, en gros codifié aux états unis à cette époque-là par un, par un médecin qui était aussi ingénieur, qui était aussi rebouteux, euh, qui s'appelait le docteur Steele, et qui a mis au point euh, cette, méthode, cette méthode de santé globale, et en cherchant toujours à, à privilégier, euh, à chercher quelle est la cause du symptôme afin de le traiter durablement. Alors, elle est, elle est classée l'ostéopathie comme une médecine alternative de terrain, et nous prenons le, et nous prenons le temps euh, quand nous recevons nos patients, et nous considérons que c'est une médecine holistique euh, où tout est lié en fait. Alors, nous nous appuyons sur de grands principes en fait, comme le principe d'auto guérison, où nous disons que le corps possède donc de merveilleux mécanismes d'autorégulation qui sont par nature des mécanismes d'auto guérison. La, la cicatrisation, si vous voulez, quand vous coupez, en est un. Nous disons aussi que la, la structure et la fonction sont intimement liées et interconnectées. Il y a une véritable interactivité entre la structure et la fonction et ce qui les réunit, c'est le mouvement. Euh, nous disons aussi que l'être humain est une grande unité fonctionnelle, dynamique, où, encore une fois, tout est lié. Euh, nos pères nous disaient que la, la vascul... nos pères nous parlaient de la vascularisation en disant, en disant que la règle chez nous de l'artère est absolue. Et le but du diagnostic ostéopathique est de trouver donc le ralentissement de toutes les stases et de faire en sorte que circulent les liquides, tous les liquides, c'est-à-dire le sang, la lymphe, ainsi que l'influx nerveux, en levant tous les barrages et toutes les dysfonctions qui empêchent effectivement leur libre circulation et donc la circulation des nutriments, entre autres choses. Et ensuite, nous, nous plaçons, si vous voulez, le patient au centre euh, et non la maladie. Nous plaçons les patients au centre de notre attention. Nous considérons que nous considérons, encore une fois, l'individu de manière globale et le, le diagnostic s'établira sur la nature du malade et son comportement fonctionnel plutôt que sur l'étiquetage d'une symptomatologie quelconque. Euh, nous nous plaçons également dans une optique préventive. C'est-à-dire que nous, 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 tra nous traitons, si vous voulez, la douleur aiguë, mais également la douleur chronique. Et, et nous, nous proposons euh, à, nos, à nos patients, quand la douleur est traitée, quand ils sont venus nous voir pour la première fois en phase aiguë, euh, de revenir nous voir, si vous voulez, quelques temps après, 3-4 mois après, pour... Euh, faire des ajustements fins, faire les petits réglages qui conviennent, pour que la douleur ne revienne pas. Effectivement, donner aux patients un meilleur, un meilleur confort, un meilleur confort de vie. Euh, et comme disent les hindous, de, de préserver, si vous voulez, ce, ce merveilleux véhicule terrestre qu'on a mis à notre disposition pour qu'il nous emmène le plus loin possible.
0: Concrètement, Laurent, euh, donc vous venez d'en parler un petit peu, mais peut-être que vous voulez rajouter quelques, quelques petites choses. Quelle aide euh, l'ostéopathie peut-elle réellement apporter aux malades et surtout, je pense aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui peut-être ne connaissent pas du tout l'ostéopathie Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie euh, de venir euh, consulter un professionnel comme vous
1: Alors, dans tous les motifs de consultation que nous avons, ils sont généralement liés à une douleur. Donc le corps récupère à la fois, quand, il, quand, on, quand, on, quand, on, quand on nous consulte, plus de liberté de mouvement grâce à la restauration des, des amplitudes articulaires et donc plus de relâchement par la diminution du tonus musculaire. Et donc, nous luttons ainsi contre la douleur qui est en fait le, le, la première cause, si vous voulez, de, de, de visite chez nous. Et donc, euh, nous travaillons, enfin pour, les, pour, ceux qui, pour, pour, pour certains d'entre nous, nous travaillons de manière posturale parce que nous partons du principe que la posture est absolument fondamentale car elle a un impact sur toute la physiologie du corps. Euh, comment vous dire la, 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 la bipédie, si vous voulez, est, est absolument est absolument au centre de notre, de notre action. Alors, globalement, quand vous, êtes, quand vous consultez un ostéopathe, on s'aperçoit que la, la posture, si vous voulez, est, comment est, est déviée en général parce que le corps humain passe toute une vie humaine à s'adapter en permanence et pour conserver une seule chose, l'horizontalité du regard, qui est en fait le garant de la verticalité et de la bipédie. Donc en fait, toutes les dysfonctions vertébrales sont des, discussions, sont des dysfonctions, si vous voulez, qui sont généralement de compensation et des dysfonctions adaptatives qui sont aggravées au fur et à mesure de la vie humaine par nos activités que nous venons, par les sports que nous pratiquons, par les traumatismes émotionnels plein d'exemples à vous donner. Par exemple, un pied peut se bloquer et quand un pied se bloque, il engage généralement toute la posture parce que le pied est un, est un organe magnifique, parfaitement adapté à la bipédie, mais quand il se bloque, euh, il est évident que ça a un impact direct sur la marche et sur la posture en général.
0: Donc, Laurent, euh, la plupart du temps, euh, je me permets de vous interrompre, mais la plupart du temps, du coup, on, a, on, on se tient quand même tous globalement euh, assez mal.
1: On se tient tous malheureusement très mal, oui. <rire> malheureusement très mal, et notamment, notamment quand nous utilisons les, la, la société que nous, dans laquelle nous vivons s'informatique de, de plus en plus, et l'utilisation de l'ordinateur, comment dirais-je, nous emmène vers plein de, de problèmes posturaux. Et donc, euh, la posture, encore une fois, est, est, est fondamentale, est au centre est au centre de notre action. Il y, a une verita, il y a un véritable impact, si vous voulez, de la, de la dysfonction posturale sur la physiologie générale du, du, du patient.
0: Surtout sur les cervicales, j'imagine que ce sont voilà. les premières à, à en, souffrir.
1: Entre, entre autres choses, si vous voulez, mais par exemple, euh, regardez les cervicales. Les cervicales, effectivement, parce que le regard horizontal, c'est un peu le gyroscope du corps. Donc, vous avez les cervicales, mais par exemple, on peut établir, vous avez par exemple, hein, quand on enlève des dents de c'est à un patient, euh, si on enlève effectivement deux dents, on a on a et on laisse les deux autres, on a un problème d'occlusion et un problème d'occlusion dentaire par exemple agit sur l'intégralité de la posture. Il y a un lien entre la mâchoire, entre le cou, entre les épaules, hein, si vous voulez. Donc, euh, donc il faut bâtir... réajuster,
0: il faut réajuster tout Mâchoir, ça. Quoi.
1: Effectivement, il faut effectivement réajuster tout ça. Euh, il y a également l'influence de ce qu'on appelle la douleur somatique. Euh, on dit chez nous que toute pression psychologique engendre toujours une pression mécanique. y à un moment donné, où l'émotion sort quelque part, si vous voulez. Il y a une notion, la notion de stress, c'est que le stress n'est jamais, jamais positif. On parle souvent de bon stress et de mauvais stress. Je peux vous dire une chose, c'est que le stress n'est jamais stress n'est jamais bon. Et il y a un lien qui est très puissant entre le corps et l'esprit. Par exemple, sur une émotion forte, on peut se, on peut se bloquer une côte, on peut se bloquer un diaphragme. Vous voyez, donc. Euh, et, et quand bien, on dit
0: on en a plein le dos, c'est bien, bien évidemment. Euh, il y a plein, plein
1: d'expressions. Oh là là, si vous saviez, il y a plein d'expressions comme ça des langages courant il euh, y en a plein le dos. On en est, on est une. Euh, c'est effectivement la, la dysfonction somatique. Là, il peut y avoir des dysfonctions traumatiques, bien entendu. Mais l'expression, j'en ai plein le dos. Euh, on peut se lever le matin euh, avec une avec une douleur. On ne sait pas pourquoi ni comment. Elle est asymptomatique. Mais on s'aperçoit que on s'aperçoit que c'est un empilement de facteurs généralement qui sont euh, des facteurs de vie de tous les jours, des facteurs émotionnels, les postures professionnelles que nous prenons plus ou moins adaptées les sports que nous pratiquons avec plus ou moins de comment dirais- en, en, en plus ou moins à nous euh, impact si vous voulez la posture en général et notre état général évidemment
0: alors laurent caudara euh, comment se, se passent vos séances d'ostéopathie euh, pendant le, le confinement
1: alors pendant le pendant le confinement moi j'ai choisi de, de conserver de conserver mon cabinet ouvert bon alors, en prenant bien entendu toutes les précautions, toutes les précautions d'usage, de, hein, euh, donc des gants, des gants, des gants bien entendu, des gants de chirurgien, le masque, euh, des blouses, des blouses effectivement interchangeables, bon, euh, des infections générales, parce que malheureusement, le Covid n'a pas guéri, si vous voulez, toutes les pathologies. On est toujours atteint des mêmes choses. Le Covid est au centre des attentions, mais on a toujours des cervicalgies, on a toujours des lombalgies, on a toujours des blocages de mâchoire, on a toujours des, des sinusites chroniques, on a toujours des choses qui sont très traitées, et malheureusement, euh, beaucoup de professionnels se sont confinés. Et je, je reçois alors il y a moins de monde dans nos cabinets en ce moment, mais que des urgences avec les gens sont confinés, se font mal chez eux, alors tout d'un coup, les patients qui ne faisaient pas de sport euh, se découvrent des velléités sportives et se blessent chez eux euh, en faisant des mouvements qui sont encore une fois inadaptés. On a toutes les postures professionnelles liées à l'utilisation de l'outil informatique dans des, dans, des, dans des conditions posturales épouvantables, donc uniquement uniquement des urgences, dans la très grande majorité des cas.
0: Alors justement, euh, c'est bien, je rebondis là-dessus euh, Laurent, euh, en matière d'activité physique et puis on parlera un petit peu de la nutrition juste après donc en matière d'activité physique qu'est-ce que vous recommanderiez et à contrario que déconseilleriez-vous
1: Écoutez, et pour vous dire, euh, l'activité physique est une, est une magnifique thérapie non médicamenteuse euh, et puis elle doit être évidemment adaptée à la situation du patient avec beaucoup de précautions alors j'ai envie de vous dire que le risque de décès toutes causes confondues baisse de 31% quand on, quand, on, quand on pratique une activité physique quelle qu'elle soit alors, il y a des libérations d'endorphines qui sont des hormones du plaisir, qui sont multipliées par cinq, on ressent moins de stress, moins de douleur, plus de bien-être, ça permet d'oxygéner les cellules, et donc de combattre, encore une fois, l'acidité. Euh, L'équilibre acido-basique est un, est un devrait de être au centre de nos préoccupations. Donc, la peau est un, est un émonctoire magnifique, hein. euh, la sueur est un alcalinisant naturel qui nous permettra d'évacuer en moyenne 80% des déchets que contient notre organisme. Donc, en fait, l'activité physique ou le sport ont un effet protecteur, en règle générale, euh, et notamment sur euh, qui, qui a été préventif et démontré sur certains cancers notamment le sein, le ou la prostate et contribue aussi à prendre soin de soi le, la base du sport si vous voulez comme dit l'OMS c'est 30, 30 minutes de marche par jour quand on a 30 minutes de marche par jour d'un bon pas ininterrompu on peut dire qu'on a fait son travail sportif entre guillemets à la première sudation, si vous voulez. C'est la, la base de tout.
0: Alors, on va parler maintenant un petit peu de, de nutrition, euh, puisque c'est très important ce que nous ingérons, bien évidemment. Est-ce que la nutrition, Laurent, euh, peut avoir un impact direct sur la douleur et a fortiori sur la maladie
1: Absolument. De manière absolument fondamentale, oui. Alors, la nutrition, c'est ce que je disais il y, 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 y a quelques minutes, je, je suis un grand partisan de l'équilibre acido-basique euh, nous sommes des usines à acides, si oui. la, la, le travail de l'organisme lui-même euh, est acide. Déjà, nous, quand, nous, quand, nous, quand nos cellules meurent, si vous voulez, elles constituent des déchets qui sont des déchets acides dans l'organisme. Nous, nous fabriquons donc de l'acidité en permanence. Au-delà de ça, notre physiologie, est, est, est notre physiologie, si vous voulez, est inadaptée à, à, la, vie, à la vie humaine que nous, que nous, que nous menons. Manifestement, Malheureusement, l'alimentation qui est la nôtre actuellement est, est incroyablement acide. Dans les années 30, on avait un, un très brillant cancérologue, un dénommé Otto Warburg, qui avait dit qu'en fin de compte, aucune, euh, aucune pathologie néoplasique notamment ne pouvait, se en, ne pouvait se développer en milieu alcalin. Et selon lui, la cause principale du cancer serait liée à une, une acidité excessive de l'organisme. Donc quand l'organisme est trop acide, si vous voulez, les cellules manquent d'oxygène. Or, les cellules cancéreuses sont anaérobies, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas survivre dans un milieu riche en oxygène. Donc quand les cellules du corps sont trop acides, l'oxygène est moins présent, ce qui constitue donc un climat parfait pour la multiplication des cellules cancéreuses. Voilà, donc en fait, on il disait qu'en fin de compte, globalement, aucune pathologie de type néoplasique en général, mais vous pouvez l'étendre aussi à toutes les pathologies auto-immunes, euh, toutes les grandes pathologies systémiques ne pouvaient se développer en milieu alcalin. Donc, euh, quels sont les Alors, l'alimentation, comme disait Hippocrate, est notre première médecine. Donc globalement, il faudrait réduire considérablement les aliments acidifiants qui sont alors, tous les générateurs d'acide. Hein, les aliments riches en protéines, tout ce qui est toutes les viandes, les, les, les laitages notamment, euh, tout ce qui est gluten, tout ce qui est euh, tous les laitages bien entendu, mais euh, tout ce qui est les, tous les excès de sel, de sucre, les excès d'aliments de tolérance, café notamment, etc. Euh, tous les produits transformés qui sont extrêmement riches en sel en sucre, le sucre étant le grand ennemi. En fait, et il faudrait donc évidemment augmenter les aliments alcalinisants. Tous les fruits, les légumes, entre autres choses, les aromates, certains aromates riches en potassium, euh, tout ce qui est tous les, pour, et les pour, tous les pourvoyeurs de base, si vous voulez, qui de, ce qu'on appelle de base, c'est-à-dire de, de qui sont basifiants, qui sont donc fondamentaux pour la neutralisation des acides, et surtout améliorer la digestion, euh, qui est le facteur, fond, le facteur fondamental. Euh, la mauvaise digestion, si vous voulez, est une cause majeure d'acidification du corps. Il y a ce qu'on appelle la notion de porosité intestinale. La notion de porosité intestinale est le lit de toutes les grandes toutes les grandes pathologies systémiques et auto-immunes. Alors, on a parlé de l'intestin, qui était un, qui était un, 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 qui est le, le deuxième cerveau. Alors, certains disent également que c'est le premier cerveau, parce que l'intestin est responsable de 80% de notre immunité. Donc, éviter la porosité intestinale est absolument fondamental pour préserver sa santé.
0: Alors la porosité intestinale, est-ce qu'on peut, on peut rappeler quand même pour les personnes qui nous écoutent en hein, quoi ça consiste hein Alors
1: la porosité intestinale si vous voulez c'est que malheureusement euh, le, les parois de l'intestin laissent passer des substances qu'elles ne devraient, qu devraient pas passer, donc euh, malheureusement l'intestin constitue la première barrière si vous voulez. Et quand l'intestin laisse passer, malheureusement, c'est un peu le lit euh, de, toutes les, de, 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 comment de toutes les toxifications de l'organisme. En fait.
0: Donc toute l'inflammation, toutes les, les maladies euh, inflammatoires.
1: Exactement. Exactement. Exactement.
0: Alors Exactement. Laurent, euh, comment les médecines douces peuvent nous mettre en forme et puis favoriser notre état général hein
1: Déjà, les, mé les médecines douces... Euh, sont une, sont une manière de lutter contre le stress. Alors, le stress, en général, quel qu'il soit, est toujours inflammatoire et le stress fabrique de l'acidité. Donc, s'il y a un triangle, euh, qui est, qui est, qui est un triangle qui est vicieux à, re, à retenir, stress égale acidité égale inflammation. Donc, en fait, la base de tout, notamment quand on est atteint d'une maladie néoplasique, est de lutter contre le stress. Alors, il y a plein de façons de lutter contre le stress. Euh, vous avez la, la méditation qui est un, qui est un magnifique anti-stress et, et un de ses anciens dérivés qui est la prière en fonction des croyances de chacun. Euh, les massages, euh, les, les, ce qu'on appelle, qu appelle la sylviothérapie, les japonais appellent ça le shorunjiku, qui sont les balades en forêt. Euh, on s'est aperçu, si vous voulez, que l'environnement végétal euh, libère dans l'atmosphère des substances qu'on appelle des phytoncides et qui ont la particularité de booster euh, certains globules blancs, les lymphocytes NK, qui sont, des, qui sont des des globules blancs tueurs de cancer. Vous avez le SONA, qui est une magnifique médecine qui nous vient du Nord. Qui, qui, on s'est aperçu que le SONA protégeait des maladies cardiovasculaires et surtout active la peau, euh, entre autres choses, qui est un, qui est un merveilleux émonctoire et qui nous permet effectivement de libérer euh, plein de toxines. Vous avez la cohérence cardiaque qui nous apprend à respirer. Et vous avez surtout les, les, les arts martiaux anciens, qui sont des arts qui sont des arts posturaux qui sont des arts de santé comme le yoga, le tai chi et le qigong que je recommande vivement et nous avons euh, et nous avons la thérapie par le rire et l'entourage qui, qui est absolument fonda euh, fondamental dans le cas d'une maladie grave.
0: Oui, on parle toujours de l'impact euh, psychologique, fin, de l'esprit sur la matière, donc vous confirmez qu'effectivement ah, tout ouais. ça, ça joue beaucoup. Je,
1: je, je confirme, je, le, le, sport, le sport pour quelqu'un qui est atteint, atteint d'un cancer, autant autant que son état lui permette, bien entendu tout ça se fera euh, sous, sous contrôle médical, mais lui permettra de reprendre possession, possession de son corps. Vous savez, malheureusement, quand on est atteint d'une maladie néoplasique, euh, entre autres choses, alors l'ostéopathie, moi j'ai quelques patients atteints de ce, ce type de pathologie en, en cabinet. Euh, le toucher bienveillant, si vous voulez, de l'ostéopathe, permet à la personne qui est atteinte de ce type de pathologie de reprendre effectivement possession, possession de son corps. Si vous voulez, il y a, il y a ce qu'on appelle le principe de la dissociation. Euh, certains de mes patients partent du principe que leur corps est devenu euh, malheureusement malheureusement un ennemi, si vous voulez. Donc euh, reprendre possession de son corps euh, permet au patient qui a parfois l'impression que son corps a été coupé en deux de reprendre possession. Il a l'impression il a que parfois son corps lui appartient plus et il, 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 il reprend il reprend confiance en son, en son corps qu qu'il qui, qui est considéré avoir trahi.
0: Oui, oui c'est ça, c'est qu'en fait on en veut un petit peu, Enfin, on en veut même un et peu oui. beaucoup à, au corps qui est responsable de la maladie, enfin en tout cas croit-on. Euh, Valérie, une dernière question à poser à, la, à Laurent, notre invité. Oui Laurent, y a-t-il des contre-indications euh, d'ostéopathie enfin, Moi je, je suis atteinte d'un cancer euh, du sein et euh, j'ai entendu dire qu'il y avait des choses qui étaient contre-indiquées au niveau
1: de l'ostéopathie. Oui, alors sur 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 certaines pathologies, nous nous interdisons notamment les techniques qu'on appelle les techniques structurelles, c'est-à-dire les techniques, si vous voulez, on, on, est, on, on les appelle les techniques structurelles, on appelle ça les techniques de cracking, si vous voulez, pour le grand public, où on fait un peu craquer les os, où on pousse effectivement la vertèbre au-delà de son amplitude. Alors, nous ne les pratiquons pas pour éviter les problèmes de dissémination. Donc, on va utiliser des techniques extrême, extrêmement douces, ils vont euh, notamment euh, bah, traiter, si vous voulez, euh, tout le stress et ses manifestations. Alors on peut avoir une action sur le sommeil, on peut avoir une action sur le diaphragme, euh, on peut avoir une action euh, sur le sur les serrages de dents, on peut, vous savez, quand on quand on apprend ce genre, ce genre, ce genre de nouvelles, malheureusement, euh, on a on est on est on est plongé dans une grande anxiété, dans un dans un gros état de stress et s'engage toute la posture. Donc, oui, pour vous répondre, il y a des techniques qu'on ne, qu ne pratiquera pas et, on, et nos techniques sont extrêmement douces, extrêmement fonctionnelles, extrêmement fluidiques.
0: Merci. Laurent Kodara, merci infiniment pour votre intervention et puis surtout vos précieux, excellents conseils.
1: Avec grand plaisir, j'étais ravie.
0: Je rappelle que vous êtes euh, ostéopathe. Euh, merci également à Valérie pour être à mes côtés sur Patient Ensemble. Mais C'est un plaisir. Hein. Bon après-midi à tous les deux. C'est ainsi que s'achève Matin-Soleil. La suite des programmes, c'est à 11h30 pour vous avez un message local de laisser un petit mot de soutien. Ça peut être un message d'amour, ça peut être une information importante à partager avec nous. Pourquoi pas sur notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur mon message patient au pluriel-ensemble.fr. On se retrouve à 17h pour parenthèse. Nous allons recevoir avec Valérie Christine Rodien louvre qu'on a déjà reçue. Elle est présidente de l'association ApTed et elle est venue nous parler des tumeurs endocrines. Excellente journée sur Patients Ensemble. Tout de suite, c'est le retour de la musique.
1: Passions ensemble.
0: Matin soleil.